0: Herzlich Willkommen beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher. Fein, dass Sie mit dabei sind. Er ist ein sehr erfolgreicher Buchautor. Ja, vielleicht haben Sie ja sein Buch schon auf dem Nachtkästchen. Treffen sich zwei Moleküle, heißt es. Als Fliege verkleidet hat er einen Science Slam, also einen Wettbewerb, gewonnen und ist Europameister. Er betreibt den Blog Genau, ja, also mit großem G-I-N, ja, und arbeitet an der Einrichtung für molekulare Medizin in Wien. Was er da genau macht, das verrät er uns in dieser Stunde. Außerdem hat er ein spannendes Projekt vor mit den Science-Busters und mit der kult fantasy serie Game of Thrones. Hat das Ganze auch was zu tun? Herzlich willkommen im Studio, Martin Moder. Hallo. Hi Martin, schön, dass du bei uns bist. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, als Fliege verkleidet beim Science Slam, also bei diesem Wettbewerb mitzumachen? Was war da der Hintergrund?
2: Oh, das war eigentlich ganz unspektakulär. Ich bin ja gerade mit dem Fahrrad gefahren, habe einen Podcast gehört, da hat irgendjemand über Science Slams geredet. Ich habe davon noch nie gehört gehabt. Dann habe ich einfach auf einmal diese Vision gehabt, dass ich mich als Flieger verkleide und den Leuten über Forschung an Fliegen erzähle. Und irgendwie hat mir die Vorstellung gefallen und habe meine Eltern angerufen, ob sie Draht- und Glassichtfolie daheim haben und ob ich mal vorbeikommen kann, um mir Flügeln zu basteln und irgendwie, ja, so ist das losgegangen und jetzt äh, habe ich dieses Fliegen-Image, dass ich nicht mehr los werde, aber ist eh schön.
0: <lacht> okay, alles klar. Also wirst du manchmal von Freunden irgendwie scherzhaft auch noch als Fliege angesprochen, oder?
2: Von Freunden eigentlich nicht, weil ich, 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 also das war damals meine Masterarbeit, ich arbeite ja eigentlich schon seit zwei Jahren jetzt an meiner Doktorarbeit, mhm. wo ich was vollkommen anderes mache, aber die Fliege ist mir eigentlich immer geblieben in anderen Kontexten.
0: Martin, du hast ein sehr interessantes Projekt vor, und zwar mit den Science Busters, das ist die erfolgreichste Kabarettwissenschaft Gruppe, die Österreich hat, vom legendären Werner Gruber mitbegründet, ja, der mittlerweile aber schon ausgestiegen ist. Was hast du denn da mit dieser Truppe vor, was sozusagen im Zusammenhang mit Game of Thrones, also mit dieser Kult-Fantasy-Serie steht? Das ist so eine Art Mittelalter-Saga mit großen Schlachten, mit dramatischen
2: Szenen, mit viel Herzschmerz. Genau, also die ganze Sache geht quasi darauf zurück, dass ich vor zwei Jahren mal auf einer Instituts-Halloween-Party haben wir ein Gruppenkostüm gemacht, meine, meine Arbeitsgruppe quasi, meine Forschergruppe, als Game of Thrones und dabei war ich verkleidet als Karl Drogo. Das ist irgendein so Krieger und der Martin Buntigam, mit dem ich, also quasi der MC der Science-Busters, mit dem ich damals schon ein bisschen Kontakt hatte, mhm. der hat das dann mal auf meiner Facebook-Seite gesehen, weil ich das als Profilbild hatte und dem habe ich als Karl Drogo so gut gefallen, dass er sich gedacht hat: erst da könnte man vielleicht was mit den Science-Busters machen. Und so ist eigentlich die Idee geboren worden und. Das Problem, das ich jetzt habe, und ich traue es mir fast gar nicht zu sagen, aber ich habe noch keine einzige Folge Game of Thrones gesehen. Wirklich? Ja, und ich habe, das ist quasi erst mein Bildungsprojekt, dass ich mir das bis äh, ja, bis die Sache halt losgeht, ein bisschen aneigne für den Fall. Dass Fragen aufkommen.
0: Okay. Also <lacht> wirst du dich da mit Kaffee und Energy Drinks eindecken und sagen, okay, ich schau Tag und Nacht Game of Thrones, da gibt es ja schon wahnsinnig viele Staffeln und wahnsinnig viele Folgen, glaube ich, ne?
2: Ja, das ist, ich habe ich hab mir tatsächlich so ein bisschen einen Masterplan ausgearbeitet. Mhm. Ja. Also ich mhm. bin ein, ein sehr terminkalenderlastiger Typ und ich mhm. habe jetzt so eine kleine Schulteroperation. Das heißt, ich werde ein paar Wochen Zeit dann wirklich Tag und Nacht. Diese Serie zu studieren, dass ich halbwegs verstehe, um was da geht. Und ja, den Rest schiebe ich dann eher auf die, auf die Science-Schiene von dem ganzen Programm.
0: Okay, alles klar. Also wir sind schon sehr gespannt, wer soll denn da aller mitwirken? Soll das sozusagen Helmut Jung wird an Bord sein? Äh, Elisabeth Oberzaucher ist, glaube
2: ich, ein, ein, eine Dame, die die mitwirkt. Ja, ich glaube, äh, es ist alles ein bisschen sehr chaotisch. Ich glaube, die momentane Aufstellung ist quasi Florian Freistetter, Elisabeth Astronom, Oberzaucher. Ja, genau. ja. Und, 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 genau, und, und Martin Buntigam und ich, Helmut jung wird, bin ich mir noch nicht sicher. Aber wie ich Designs passt, das kenne und ich bin ja noch nicht so lange dabei wird sich noch sehr viel ändern und, und, und alles sehr spontan, aber großartig werden.
0: In deinem Buch, Martin, treffen sich zwei Moleküle im Labor. Das ist ja im Ecovin Verlag erschienen. Da gehst du sehr spannenden und nach witzigen Phänomenen auf die Spur. Zum Beispiel geht es da auch darum, dass Liebe eigentlich nicht mehr als Chemie ist, zumindest
2: was unsere Körper betrifft. Was passiert denn da genau in unseren Körpern? Ja, das, das klingt, ich meine, es ist ja nicht falsch, wenn man sagt, nicht mehr als Chemie. Aber es klingt irgendwie so negativ, oder? Ja,
0: absolut. Äh, da, da, darum da, da möchte ich auch gleich einsteigen. Als ich sozusagen äh, das Ganze eben, äh, gesehen habe mit deinem Buch, habe ich mir gedacht, naja, du gehst sozusagen, weil du sozusagen aus dieser Richtung kommst, halt eher auf die chemische Seite los. ja. Und mhm. das stimmt ja auch. Es ist ja tatsächlich was in unserem Körper, was, äh, was, was los ist. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir sozusagen willenlos sind und dass uns die Chemie völlig in der Hand hat, wie Marionetten steuert. Oder das heißt
2: hoffentlich nicht. Oder doch? Äh, das ist zumindest nicht das, was ich damit aussagen will. Also okay. Sonst okay, kommt klar. man irgendwie so weit, jetzt zu spekulieren ja. über freien Willen etc. Okay. Das <lacht> möchte ich ja, so weit möchte ich jetzt gar nicht gehen. Ja, okay. Dann mache ich mir immer, immer nur Feinde, wenn ich über sowas rede. Aber auf jeden Fall, ja. was, was halt der springende Punkt ist, und, und wenn man mal akzeptiert, quasi, dass wir ein Produkt aus Genen und, 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 und Chemie von mir aus physikalischen Phänomenen allgemein sind, dann äh, muss man natürlich auch sagen, dass unsere Erfahrungen und Gefühle natürlich auch irgendwie zurückzuführen sind auf genetische Faktoren, auf physikalische Faktoren. Und das macht es aber nicht weniger großartig. Also es riecht dir ja eine Blume nicht weniger gut, nur weil ich weiß, dass sie damit eigentlich Bienen anlocken will und warum sie das macht und dass das Chemikalien sind letztlich. Aber ich finde, es macht wahnsinnig viel aus, beziehungsweise es macht es noch viel spannender und großartiger, wenn man versteht, was diesen Dingen eigentlich zugrunde liegt. Und, und, und zum Beispiel das Gefühl der Liebe oder der, der gegenseitigen Anziehung, das ist ja auch was, das für uns vollkommen real ist. Und insofern kann auch keine wissenschaftliche Erkenntnis wie Magie rauben in meinen Augen, sondern quasi nur noch eine Ebene der Großartigkeit drüberlegen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut Partnerwahl, da wissen wir zum Beispiel, dass Moleküle mhm. auf den Oberflächen unserer Immunzellen einen Unterschied machen. Und zwar insofern, dass wir Leute vom Geruch her anziehender finden, deren Immunsystem sehr unterschiedlich zu unserem eigenen ist. Da gibt es diese MHC-Moleküle, die sitzen eben auf der Oberfläche von Immunzellen mhm. Mhm. und da hat jeder Mensch so ein bisschen ein anderes Profil aus diesen Molekülen drauf. Mhm. Ja, und die sind quasi dafür verantwortlich, dass wir Krankheitserreger erkennen können und welche wir erkennen können. Und die werden wenn sie nicht mehr gebraucht werden in den Schweiß mitunter abgegeben und es schaut so aus als könnten wir die unbewusst irgendwie wahrnehmen weil da hat man Experimente gemacht wo man Menschen genommen hat mhm. und die hat man dann an verschwitzten T-Shirts riechen lassen die halt ein paar Leute getragen haben mhm. äh, ein paar Tage mhm. das muss sehr geschmackig und, gewesen sein ja ja du für die Forschung äh, es ist nicht muss immer ein man sauberes bringen. Business ist es ja, genau <lacht> ja man hat auf jeden Fall gesehen dass die Leute die Gerüche von anderen Menschen am ähm, anziehendsten finden deren MHC-Profil möglichst unterschiedlich zum eigenen war das hat den Hintergrund, dass man davon ausgeht, dass wenn zwei Leute mit sehr unterschiedlichen MHC-Molekülprofilen Kinder kriegen, dass deren Kinder mehr Krankheitserreger erkennen können. Mhm, Und man sieht sogar, dass wenn man sich verheiratete Paare anschaut, dass deren MHC-Zusammensetzung unterschiedlicher ist, als man es bei einer zufälligen Partnerwahl erwarten würde. Also das
0: heißt, es gibt gewisse Teilchen. Moleküle sind Teilchen, die sozusagen auch hier eine wichtige Aufgabe haben. Ja? Du schreibst auch, Speichel regt den Coitus beim Sex an. Warum ist denn das ausgerechnet der Speichel? Und nichts anderes.
2: Ja... Und das ist jetzt was, das ist jetzt nicht, das kann man jetzt nicht als Faktum hinstellen, aber das ist halt eine Vermutung, die im Raum liegt und die hat eine sehr berühmte Anthropologin, Helen Fischer.
0: Also eine berühmte Menschenforscherin, und Anführungszeichen,
2: ja? Ja, genau, genau. Und das ist die Idee, wir wissen, dass Testosteron quasi den Sexualtrieb steigert in Männern, aber auch in Frauen. Was auch der Fall ist, ist beim Speichel von Männern zum Beispiel, dass wir Testosteron in unserem Speichel auch in einer nennenswerten Konzentration haben, verglichen mit Frauen. Und die Idee ist, dass vielleicht, und man kann sich ja fragen, Generell gibt es das Phänomen, wer gelegentlich in die Disco geht etc., kennt es vielleicht, Männer küssen mit offenerem Mund, setzen häufig mehr Speichel ein. Mhm. Ganz geschmackige Sache, immer gern gesehen. Mhm. Und die Idee ist, dass, dass das eventuell den unterbewussten Grund haben könnte, dass man versucht, Testosteron an die Frau zu transferieren, um ihren Sexualtrieb zu erhöhen. Ist aber wie gesagt mehr eine Hypothese, die im Raum steht, als ein Faktum, aber... Ich finde die Idee ganz spannend und uh, vielleicht wissen wir in ein Bayern mehr. Würdest du persönlich gerne bei so einem
0: Forschungsprojekt dem nachgehen? Ich meine, das steht mir unglaublich spannend vor. Man macht das vielleicht in irgendwelchen Diskotheken, ja, äh, lässt sozusagen eine Horde junger Männer äh, ausschwirren sozusagen, ja, wie die Bienenschwärme. Ja, und dann sozusagen und kann man irgendwie das messen über irgendwelche Messgeräte, die man an sie anbringt. Ja. Wie viele Mädchen haben sie geknutscht? Äh, wie viel Speichel wurde abgesondert?
2: Meinst du als Studienleiter oder als Teilnehmer? Also, ist
0: vielleicht als Studienleiter ja, oder auch gerne als Teilnehmer. Ja, Was ist dir denn lieber?
2: Naja, also, da, da möchte ich mich jetzt nicht äußern, aber ich sage als Teilnehmer. Oh, das wäre ist wahrscheinlich meine Freundin wäre wahrscheinlich nicht so happy. Ah, Okay, aber, das verstehe ich, ja. ja, aber Studienleiter wäre es vielleicht ganz interessant. Okay,
0: du hast noch sehr viel weitere verblüffende und witzige Erkenntnisse in deinem Buch. Willst du uns noch ein, zwei erzählen, Martin, ja, die besonders prototypisch für das Buch
2: stehen? Ja? Hm, prototypisch. Ich meine, ich gehe, ich gehe vielen Fragen nach der Zeit, was es wirklich tiefe Fragen sind, wie wo kam das erste Lebewesen her. Das finde ich ganz spannend, weil es gibt ja keine Evolution, wenn nicht irgendwo mal ein Lebewesen entsteht. Und dann noch ganz äh, Fragen, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen absurder sind, aber... Eigentlich um nichts weniger großartig oder spannend. Wie zum Beispiel, können wir Fleisch herstellen, ohne dafür Tiere zu töten? Können wir Dinosaurier zurückholen? Können wir vielleicht irgendwelche anderen Urzeitriesen zurückholen? Etc. Wie kann ich meine Willenskraft stärken? Und das sind, äh, was wenn ich mich jetzt auf ein, zwei Themen festnageln müsste, äh, dann wäre es vielleicht hm, das Zurückholen von ausgestorbenen Arten. Okay. Das finde ich spannend. Wir haben alle Jurassic Park gesehen. Ja, stimmt. Ja. Film, wo alles katastrophal ausgeht. Ich finde es trotzdem irrsinnig cool. Also, ich finde, wenn wir es machen könnten, sollten wir es tun.
0: Aber, <lacht> Aber das heißt, würden wir sozusagen Dinos wieder zum Leben erwecken, müsste es spezielle Parks dafür geben. Das gibt es ja dann schon im Jurassic Park. Es müsste, die müssten irgendwo auf Inseln sein, wo kaum jemand hinkommt, außer ein Wärter, der ihnen vielleicht Futter bringt oder sowas, oder? Wie, wie wäre ja, das? Auf der anderen Seite
2: denke ich mir dann, wenn wir Zoos haben, wo Löwen sind und Bären etc., hey, dann schaffen wir das mit Dinos auch irgendwo in der Wiener Okay, okay. brauchen halt ein großes Gehege. Mhm. Aber die Frage ist quasi, also was sie in Jurassic Park machen? Sie nehmen quasi das Genom von, D äh, von, von Dinosauriern aus mhm. Moskitos, die eingeschlossen sind im Bernstein, mhm. und machen daraus wieder die Tiere. Mhm. Können wir das machen? Die Antwort ist, naja, also sagen wir so, wir haben ein Problem. Die Dinosaurier sind ausgestorben vor ca. 65 Millionen Jahren. Mhm. Und die Halbwertszeit von DNA, also die Zeit, die es braucht, bis die Hälfte aller Verbindungen in der Erbinformation zerfallen ist, sind in etwa 500 Jahre. Mhm. Es geht sich nicht aus. Die, die Dinosaurier sind für uns verloren. Aber für andere Urzeitriesen könnte es sich ausgehen. Zum Beispiel für die Mammuts, da haben wir schon das gesamte Genom sequenziert. Man hat schon damit begonnen, in Elefantenzellen einzelne Elefantengene mit der Mammutversion mhm. zu überschreiben. Und, und, und da wäre eventuell das, das Ziel letzten Endes, dass man aus diesen Zellen dann Mammuts durch künstliche Befruchtung letztlich oder durch das Klonverfahren wieder zurückholen könnte. Also das wäre ein Bereich des Möglichen.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der BKW. Die Weltmeisterschaft der Nordischen Kombinierer ist jetzt ein großes Thema, Martin. Drückst du eigentlich unseren Jungs die Daumen? Bist du ein bisschen ein Sportfan? Ich
2: mache gern Sport, aber ich kenne mich nicht wahnsinnig gut damit aus, aber ich nehme an, es geht um Skifahren oder so. Ja, genau, nordische Kombination, das heißt
0: sozusagen, das ist eine, ein, ein Mix ja, aus, aus, aus zwei Disziplinen, weil da geht es zum einen um Skispringen und zum anderen auch wirklich, wirklich ums um Sport und auf Skiern. Ja. Du schaust selber sehr durchtrainiert aus, ja, das beschreibe ich jetzt mal vor allem den Damen, ja, er sitzt da im roten Holzfällerhemd, ja, in der blauen Jeans, also so ein, ein sportsgeist äh, Was machst du gern für Sportarten, was ist so dein Sport?
2: Das ist eigentlich ziemlich langweilig, ich laufe gern in den Park und dort gibt es so eine kleine Trainingsanlage, und dann mache ich mir eine gute Zeit.
0: Martin, du betreibst eben den Blog Genau. Ja, genau. Also g ist n ist großgeschrieben für Gen, ja, für das menschliche Gen. Wie bist du auf den Namen für deinen Blog gekommen und womit beschäftigst du dich darin?
2: Auf den Namen bin ich gekommen, ich habe mir gedacht, das soll irgendwas mit Gene zu tun haben und habe mir gedacht, ob es irgendwelche Wörter gibt, die mit Gen anfangen. Das war eigentlich alles. Dann habe ich mir gedacht, genial, klingt irgendwie blöd. Genau, klingt ein bisschen klugscheißerisch, das passt eh zu mir und das, okay. das habe ich dann genommen. Es ist ja sehr
0: also netter der Titel, du bist ja auch tätig an der molekularen Medizin hier in Wien. Äh, was macht denn diese Abteilung ganz genau? Äh, jetzt werden viele sagen, ja, der gute Herr wird sich wahrscheinlich schon beschäftigen mit den Genen, sonst hätte er seinen Blog nicht danach benannt, logischerweise. Ne?
2: Ja, so ist es. Also ich bin am Zentrum für molekulare Medizin, das ist der MAKAH Campus. Mhm, und es äh, versteht sich so ein bisschen als das Bindeglied zwischen Grundlagenforschung und der Klinik. Sprich, es versucht... Schon fundamentales über Krankheiten herauszufinden, aber trotzdem immer im Hinterkopf, wie kann man daraus oder wie kann man damit den Menschen helfen, wie kann ich dadurch direkt irgendwie etwas Therapeutisches ableiten. Und das Projekt, an dem ich momentan arbeite, ja, das beschäftigt sich mit DNA. Reparaturmechanismen. Oder? Aha, sehr spannend. DNA, das ist sozusagen, woraus der menschliche Körper ja auch teilweise besteht,
0: das ist sozusagen eine Grundstruktur, könnte man sagen. Ja? Mhm. Da sind schon auch Teilchen ein Thema in der menschlichen DNA und äh, woraus eben dann der Körper gemacht ist, woraus er besteht, von jedem einzelnen Menschen. Und wenn es jetzt um Reparaturen geht, was wird dann repariert? Also womit, wo, woran forscht du, Martin?
2: Mhm. Also vielleicht noch ein paar Worte zur DNA, weil das Bitte? ist ja eigentlich brillant. Ja? Wir haben, was haben wir, 10 Billionen Zellen in unserem Körper mhm. und fast mhm. alle davon mhm. haben den gesamten Erdplan des Lebens, die gesamte mhm. DNA. Das ist so ein, ein ganz langes Molekül, dass wenn man es aus einer Zelle, ja, das ist ganz zusammengerollt, aber wenn man es aus einer Zelle rausholen würde mhm. und aufrollen, wäre die 1,8 Meter lang. Hat circa drei Milliarden Buchstaben, ATGC, ja. das ja. sind die Buchstaben der DNA. Mhm. Und wenn man die vorlesen würde, wenn du dein Genom vorlesen würdest, mhm. dann würdest du bei einer regulären Lesegeschwindigkeit ohne Pause 50 Jahre brauchen. Wahnsinn. Das okay. ist die Menge an Erbinformationen, wir arbeiten. Und äh, ist in
0: dieser Erbinformation sozusagen auch schon eigentlich alles ein bisschen programmiert, vorab gespeichert, wie alt wir werden sozusagen, also ein bisschen auch ein Teil der Lebenserwartung. Oder können wir das sozusagen auch noch ein bisschen was selber dazu tun? Oder ist schon relativ viel sozusagen in den Genen festgelegt, wie unser Leben verlaufen wird, was wir für Typen sind, wie wir mit anderen Menschen umgehen und so weiter?
2: Es ist sicherlich viel festgelegt. Und das ist immer die große Schreiterei. Hm. Nurture versus Nature, sprich, was ist jetzt in den Genen, was können wir ändern. Es wäre absurd, also es gab ja diese Vorstellung, wo man sagt, Tabula rasa, eine leere Tafel, mhm. jeder, der auf die Welt kommt, ist quasi ein unbeschriebenes Blatt. Ist eine schöne Vorstellung, ist natürlich so nicht ganz richtig. Es mhm. ist natürlich ein Stück weit festgelegt, wie aggressiv werde ich sein? Genau, ja, vielleicht genau. über das ja. Testosteron-Level. Ja. Wie ist meine generelle Lebenserwartung? Habe ich irgendwelche Krankheitsvoraussetzungen mhm. etc.? Ja. Und was jetzt mit diesen... DNA-Schäden der Fall ist. Und vielleicht möchte ich das noch sagen, weil das habe ich jetzt vergessen. Wenn ich aus all den menschlichen Zellen von einem Körper die DNA rausnehme und auswickle, wird die eine Kette bilden, die über 130 Mal bis zur Sonne reicht. Also das ist die Menge an DNA, die wir in unserem Körper haben. Und diese DNA bekommt im Laufe des Tages Schäden. Also während wir hier unser Gespräch führen und gemütlich da sitzen, und es schaut es würde nicht viel passieren bei der DNA, kriegen wir in unserem Körper mehr Schäden an unserer DNA, als alle Wikipedia-Artikel aller Sprachen zusammen Buchstaben haben. Und die müssen alle repariert werden. Und dafür haben wir Reparaturmechanismen. Nur sind die bei manchen Leuten äh, defekt. Die haben dann seltene Erbkrankheiten mit exotischen Namen wie Xeroderma pigmentosum, und fanconi -Anämie. Da gibt es keine wirklichen Behandlungen. Und wir versuchen herauszufinden, kann man Zellen von diesen Patienten nehmen, zusätzlich noch andere Gene ausschalten, damit die Zellen aber wieder besser funktionieren mhm. und besser die Schäden reparieren. Mhm.
0: Mhm. Mich würde auch interessieren, Martin, wie wichtig sind denn eigentlich mittlerweile Social Media für dich? Ja? Also mhm. auch in täglichen Arbeit. Nutzt du vielleicht schon ein Next Big Thing, also ein nächstes großes Ding aus Amerika, das bei uns noch wenige <lacht> bis gar nicht nutzen? Ja? Also Snapchat ist bei uns noch sehr verhalten zum Beispiel. Ja? Aber gibt es so ein Next Big Thing, ein nächstes großes Ding in der Forschung, wo ihr sagt, ja, das ist eine super Plattform für forscher da tauschen wir uns aus das ist ein super tool
2: mhm. forscher sind eigentlich äh, forscher sind eine sehr heterogene Gruppe nennt man leute, die sind da äh 20 Jahre bis Leute, die sind 80 Jahre Also ein Plus. sehr
0: bunt gemischtes Völkchen offenbar. Ja, ja? Mhm. da
2: wäre es, glaube ich, schwierig, die zu normieren auf eine Plattform mhm. außer E-Mail. E-Mail funktioniert halbwegs, insofern sind die Forscher da sehr konservativ. Mhm. Was Forschung und Social Media mhm. per se angeht, ich sehe auf der einen Seite, dass es irrsinnig nützlich und hilfreich sein kann. Andererseits muss ich sagen, in meiner persönlichen Erfahrung, und so sehr ich auch affin bin zu Facebook oder so, aber wenn ich in der Arbeit bin und das setzt voraus, dass man sehr tief fokussiert manchmal arbeitet und nachdenkt, habe ich mir eigentlich, und das ist eigentlich der Umkehrschluss, habe ich mir eine App runtergeladen, mit der ich Social Media blockieren kann für mehrere Stunden,
0: mhm.
2: ohne es wieder rückgängig machen zu können, <lacht> damit ich eben gut arbeiten kann. Okay, okay
0: das heißt, du musst dir ganz bewusst wegschalten, um nicht ständig abgelenkt zu sein. Also man muss schon in der Forschung sehr äh, fokussiert, also sehr punktgenau dabei bleiben, ne?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist allgemein ein Problem. Und ich glaube, viele Zuhörer kennen das vielleicht auch. Ja, Wenn man selber merkt, dass man irgendwie so fast schon, als hätte man eine Zwangsstörung, dauernd rüberschauen muss auf die Social Media, so großartig sie auch sind. Ja? Mhm. Sobald man bei einer roten Ampel steht, zack, Handy raus, Facebook. Mhm. Sobald irgendwas ein bisschen gerade langweilig ist beim Arbeiten, kurz rüber zu Facebook. Und ich glaube, das ist einfach so ein Muster, das man ansammelt. Ja? Und das, über das man gar nicht mehr nachdenkt, aber man kann das durchbrechen. Indem man sich einfach eine Hilfe holt. Das klingt jetzt wie bei einer Selbsthilfegruppe. Aber ich finde das wahnsinnig nützlich, dass man quasi Dinge systematisiert oder auslagert. Dass ich sage, ich kann jetzt gar nicht mehr darüber nachdenken, ob ich kurz auf Facebook schaue, weil ich eben eine App habe, die das blockt. Und das geht zurück auch ein bisschen auf etwas, über das ich in meinem Buch schreibe. Und zwar, da gibt es das Konzept der Ego-Depletion, das eigentlich besagt letzten Endes, dass, und, und, und das ist etabliert, also das weiß man, dass mhm. Willenskraft, die ich aufwenden muss, sich eigentlich verhält wie eine begrenzte Ressource. Mhm. Sprich, und da gibt es viele Studien, wenn ich eine Aufgabe mache, die Willenskraft erfordert, werde ich bei der nächsten Aufgabe weniger Willenskraft aufbringen können. Und zum Beispiel dann den Kuchen essen statt dem Apfel, etc. Mhm. Und da gibt's auch, und man, man hat sich gefragt, warum ist das? Und da hat man zum Beispiel gesehen, wenn man Leuten Zuckerwasser zu trinken gibt, dann haben sie danach wieder mehr Willenskraft und dann hat sich gedacht, aha, es muss die Glukose im Gehirn sein. Und Dann hat man aber weitere Studien gemacht und hat gesehen, es reicht schon, wenn man die Leute mit einer Zuckerwasserlösung gurgeln lässt und ein bisschen ausspülen lässt, dass allein schon die, die, der Geschmack vom Zucker im Mund das schon macht. Also kann es irgendwie doch nicht direkt die Glukose sein, sondern vielleicht... Erwartung einer Belohnung etc., man weiß nicht wirklich, was es ist. Schlussstrich, wo man Willenskraft auslagern kann auf eine App oder was anderes, würde ich es eigentlich machen.
0: Bist du denn eigentlich schon als Kind irgendwie skurrilen Phänomenen auf die Spur gegangen? Warst du so ein Forscherkind, so ein klassisches, das im Garten sozusagen schon die Regenwürmer beobachtet hat oder wo du sagst, ja, äh, da bin ich dran an gewissen Themen, das interessiert mich, da möchte ich mehr wissen?
2: Ich glaube, ich bin schon ein bisschen in die Richtung gegangen. Also ich, ich habe ich hab mit den Chemiebaukästen habe ich gespielt. Ich habe immer, wenn wir zu meiner Oma gefahren sind im Auto, meinen Vater über die Atome und Moleküle ausgefragt, obwohl ich eh nichts verstanden habe. <lacht> was er geantwortet hat und ich erinnere mich, irgendwann ist mal ein Vogel aus dem Nest gefallen, ein kleines Küken bei uns beim Haus und war tot und das habe ich dann in alle Einzelteile zerlegt. Weiß ich nicht, inwiefern mich das geprimed hat, mhm. Biologe zu werden.
0: Mhm. Und jetzt hätte ich gerne sozusagen, weil es einfach sich so gut hier im Radio trägt und ich glaube auch die Hörerinnen und Hörer sind da sehr begeistert, wenn du noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plauderst, ja, was gibt es denn noch Spannendes zu lesen, ja, wo du vielleicht sozusagen ein, zwei Highlights noch nennst aus dem Buch?
2: Mhm. Was, mich besonders, also was ich besonders spannend finde, ist die Frage nach dem Fleisch aus der Zellkultur, weil ich glaube, dass da dass ähm, etwas sein wird, was sehr bald möglich ist und wo dann wirklich die Frage sein wird, wollen wir es? Also nicht mehr können wir es, sondern wollen wir es? Und das sind immer die Fragen, die ich so spannend finde. Ja? Weil die Frage, können wir es, ist ein bisschen fad. Ja oder nein? Mhm. Wollen wir es? Da wird es kompliziert. Wenn es jetzt zum Beispiel um Fleisch geht, ja? wenn wir einen Huhn haben, da wollen wir ja alle nur was. Was isst man da? Die Schenkel, die Flügel? Genau, genau, genau. Und da kann man sich ja die Frage stellen, wäre es nicht viel sinnvoller, wenn anstatt ganze Hühner zu züchten, ich nur das Stück Fleisch züchten würde, das ich eigentlich haben will? Ja? Sprich ohne Kopf, ohne Füße, ohne Federn, das ganze Zeug, was ich eigentlich nicht will. Und vor allem ohne einen bewussten, leidensfähigen Tier. Sprich, kann ich direkt das Fleisch in der Zellkultur züchten? Und da gibt es Leute, die arbeiten an dem und, und nehmen quasi Stammzellen von Tieren. Das sind Zellen, die sich noch weiter teilen können und andere Zellen produzieren können und lassen daraus Muskelgewebe, was ja letztlich Fleisch ist, wachsen in Zellkultur durch Wachstumsfaktoren. Mhm. Also in einer, in, einer, in, einer ja, in in einer Flasche quasi. Das hat man schon geschafft, quasi ein, ein Burgerleibchen zu züchten, für das kein Tier sterben hat müssen. Mhm. Theoretisch kann man aus einer so einen Stammzellen tonnenweise Fleisch herstellen. Das ist einfach noch wahnsinnig teuer, mhm. aber es geht schon und der Preis ist rapide im Sinken. Also der erste tiertotfreie Burger hat gekostet eine Viertelmillion Dollar mhm. und jetzt die nächste Generation Wurde angekündigt für 8 Dollar. Da gibt es auch schon Studien, die sich dann angeschaut haben, wie wird sich das ökologisch auswirken. Also es wird viel weniger Energie brauchen, weniger Wasser, weniger Land und natürlich der ethische Faktor Tierleid wird auch wegfallen. Das heißt also, rein rational spricht alles dafür, und dann gibt es auch noch unser Bauchgefühl, das sagt Labor, unnatürlich, das wieder dagegen spricht. Und das wird, glaube ich, eine große Debatte werden, sobald das Ding wirklich in den Läden stehen könnte.
0: Ich glaube, das ist schon von vornherein auch eine große Diskussion, ob, sozusagen, ob das überhaupt sozusagen vertretbar ist. Dass man sagt, okay, es äh, gibt keine klassischen Schlachtungen mehr von Tieren. sozusagen, Ob da nicht ganze Branchenbauern äh, sozusagen, dann sozusagen äh, völlig umstellen müssen, ob das nicht eine Revolution wäre. Und man sagt, wir essen ja eigentlich nur mehr Chemisches, das hat ja gar nichts mehr mit der Natur zu tun. Ich glaube, da gibt es viele Gegenstimmen auch, ja?
2: Ja, davon gehe ich auch aus, aber ich denke mal, ich, ich habe immer so ein bisschen das Problem mit dem Argument natürlich, weil viele Dinge, die wirklich nicht gut sind, mhm. sind natürlich und viele Dinge, die großartig sind, sind nicht natürlich. Zum Beispiel? Ja. Zum Beispiel, und da mache ich mir jetzt wenig Freunde, aber Beispiel Landwirtschaft. Mhm. Würden wir Landwirtschaft betreiben wie, vor, wie, wie in den 1960ern? Könnten wir die Welt nicht ernähren. Das mhm. würde nicht funktionieren. Mhm. Und äh, die Tatsache, dass Hungersnöte, wie sie in den 60ern, wo die Population explodiert ist, mhm. ausgeblieben sind in Gegenden wie Indien, Pakistan, mhm. Mexiko, ist, weil wir die Landwirtschaft ein Stück weit unnatürlicher gemacht mhm. haben. Mit künstlicher Bewässerung mit modernen Agrartechniken und auch mit Pestiziden. Die wirtschaftliche und politische
0: Lage ist sehr im Fokus in diesen Tagen, nicht nur sozusagen wegen der Themen, die du angesprochen hast, sondern auch wegen Donald Trump, dem neuen US-Präsidenten. Was hältst du von Trump?
2: Ja, sagen wir so, es gibt Leute, die ich wirklich sehr viel lieber an der Spitze einer Supermacht sehen würde.
0: Arbeitest du bereits an einem Nachfolgebuch für Treffen sich zwei Moleküle und gibt es Pläne vielleicht schon für eine Fernsehshow, vielleicht mit einem Privatsender oder mit dem öffentlich-rechtlichen Sender, mit dem ORF?
2: Ja, also die, die Sache ist halt, die während man noch an seiner Doktorarbeit arbeitet, ist das alles ein bisschen ein Zeitfaktor. Vermutlich werde ich irgendwann mal ein anderes Buch schreiben, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, aber wahrscheinlich erst, wenn ich meinen PhD habe und ein bisschen... Äh, flexibler vielleicht, bin. schauen wir mal.
0: Wie könnte dann so ein Buch heißen? Was wäre der Arbeitstitel?
2: Da kann ich jetzt echt nichts dazu sagen. Ich habe schon ewig lang für diesen Titel nachgedacht und mir ist bis heute kein Ende für den Witz eingefallen. Also, okay. also ich glaube, den Titel finden fürs nächste Buch, das wird die wirkliche Herausforderung. Okay.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW. Wie lieben und leben denn eigentlich junge Leute so? Ganz konkret Studierende. Unser Redakteur Michel Mehle, der macht den großen Love-Check in einer WG hier in Wien.
2: Max, Hanna und Joni sind die Forscher-WG, gestaltet von Michel Mehle.
1: Heute über Dating. Zwei Leute am, am Foto, man weiß nicht mal. Hallo äh, Jungs! Um wen sie ah, ja, ist die Hallo, Blonde Anna. oder die Braunhaarige?
0: Na, was macht ihr?
1: Die Braunhaarige.
0: Was macht ihr schon wieder?
1: Ich auf Tinder. Hm. <lacht> suchen... Wollt ihr ein Bier? Ja, ja, gib mal eins, ja, noch. Wir suchen Max gerade ein Tinder-Date.
0: Wie viel hast du? Hast du jetzt ein Tinder-Date wieder, ein neues? Ja. Wie viele?
1: Zwei. <lacht> und findest du große Liebe jetzt, oder?
0: Also ich hatte <lacht> noch nie Tinder und ich finde das total ja, komisch. Du in
1: deiner ja, Beziehung auch... hast du schon die Eis in der Hochzeit.
0: Hallo, wir sind seit sechs Jahren zusammen. Und das finde ich echt traurig, dass ihr so darauf reagiert, wenn man so eine lange Beziehung hat. So. Aber ich verstehe nicht, warum machst du das? Also ich meine...
1: Oh, es existiert und das ist a fun thing to do. Ich soll ich soll auf die Straße gehen und Frauen ansprechen, oder was?
0: Hey, das ist gar nicht so schlecht. Wollen wir das mal machen? Nein, aber das ist doch wirklich mal interessant. Lass uns das nochmal schauen. Ich glaube nicht, dass du so selbstbewusst und so viel Rückmeldung bekommst, draußen einfach im wahren Leben. Würdest du dich überhaupt trauen, noch Frauen anzusprechen? Draußen,
1: das Konzept ist draußen und drinnen.
0: Nein, aber ich meine, ist doch
1: so. Also ihr zwei wollt das jetzt... Nein, wir machen das so. ja Ich bin der Schiedsrichter und ihr zwei, ihr redet nicht an auf ein Date. Ihr fragt, ob ihr vielleicht ein Bussi auf die Wange haben könnt. Wollen wir das probieren? Ja.
0: Okay. Ja, von mir Warum nach. bist du nicht der Schiedsrichter?
1: Ja, weil ich viel zu geil dafür bin, ich bin hier gewinnen.
0: <lacht> okay, ich bin auf jeden Fall dabei, sofort. Max?
1: So, wir stehen hier, Ecke, Servietengasse, Ecke, Berggasse. Und jetzt fängt die Bussi-Challenge offiziell an. <lacht> Fünf Minuten. Okay, wir werden jetzt sehen, wer gewinnt. Let's go! Und los! Wollen Sie mich jetzt verarschen oder was? Nein, wirklich. Es ist, äh, wirklich. Es ist wirklich. Und die Zeit rennt, also wenn Sie,
0: Wenn äh Sie die Wange geben, dann kriege ich vielleicht zwei Stücke. Danke. Äh, danke! Ja! Yeah. Okay. Ich bin gerade im Weg auf die Uni. Ich habe eine Präsentation
1: Sie müssen mir nur einen Busse geben und dann... Sag nein, sag nein, sag
0: nein. Sag nein. 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 Vielen Dank. Ich kann die Wange, dann gewinne ich. Das ist echt wichtig. Danke! Danke, danke, danke,
1: danke. Ich wollte fragen, ob Sie mir einen Busse geben nee, könnten. das war
0: kein Grund. Busses auf die Wange geben, dann gewinne ich die Bussi-Challenge. Äh, was? Ähm, es
1: geht nur darum, ich müsse bitte um einen Bussi bitten.
0: Alter, was passiert
1: denn
0: da gerade? Die Bussi-Challenge, wir schauen uns mal an. mir einen Kurs geben?
1: Würdest du mir einen Bussi geben, bitte? Ich ja. Das ist ein offizielles Mann, ich nicht, Recap. Das sagt. als offizieller Bussi-Challenge Bussi Schiedsrichter. Wer hat gewonnen? Max mit 5 Bussis, Hanna 13. Aber das ist einfach komisch, das ging alles es über die Laufarbeit. Eine, von eine von der Höhepunkt Hanna. oder ein neuer Tiefpunkt in Hannes Beziehung. Ich habe einfach nur Bussi begonnen immer, aber, es aber waren da siehst fünf du, Leute da.
0: dass Tinder nichts bringt.
1: Denn ja. im echten Leben
0: hast du keine Chance.
1: Ah, dann vor einmal hat ein paar Leute hat also sich hingestellt und gesagt: "Pussy, Pussy, Pussy, Pussy."
0: Hallo,
1: Entschuldigung, dürfen Sie kurz stellen? Äh, wir was machen ist der das Unterschied? und das, können Sie mir vielleicht
0: Was ist der Unterschied sozusagen, wenn du bei Tinder bist, dann machst du genau das, Pussy, Pussy, Pussy. Es geht ja halt nur um ein Foto.
1: Also, was Zeit, ist unsere offizielle Konklusion? Ähm, <lacht> ah, oh yeah. die Bussi Challenge. Oh ja. Yeah. finde ich gut. Und Max muss wieder auf Tinder. <lacht> <lacht>
0: Wissenschaftsradio, Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Martin, welche Forschungsbinde willst du denn noch umsetzen? Was schwebt dir für die nächsten Jahre vor?
2: Ich arbeite gerade in einem sehr großen Projekt quasi mit meiner Doktorarbeit. Ich bin schon mal froh, wenn ich das gut über die Bühne bringe. Dann bin ich forschungstechnisch eigentlich schon mal sehr happy. Und dann schauen wir, was passiert, wenn ich eine sehr coole Postdoc-Stelle bekomme, im Labor meiner Träume, dann stürze ich mich natürlich sofort darauf. Aber ich habe da jetzt keine konkreten Pläne. Also eine Stelle
0: nach dem Abschluss deines Doktoratsstudiums. Was wäre eine coole Stelle, wo du sagst, das würde ich unbedingt gerne machen wollen. Das würde mich wirklich reizen. Ja? Wäre das auch was Internationales vielleicht?
2: Um, ja, wobei es mir eigentlich relativ egal ist, ob das jetzt sehr international ist oder nicht. Um. Ich meine, heutzutage muss man quasi ins Ausland gehen, wenn man in der Forschung bleiben will. Aber mich interessiert vor allem an, was wird gearbeitet, was ist das Projekt. Und zum Beispiel, ich arbeite ja in dem Bereich DNA-Reparaturmechanismen und was sehr eng damit verbunden ist, ist das Thema Altern und die Frage, was eigentlich das Altern vorantreibt und ob man es vielleicht ein Stück weit aufhalten könnte, rückgängig machen könnte. Da gibt es sehr spannende Forschung dazu und das wäre was, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass ich vielleicht mal reinspringe. Okay, also das klingt sehr spannend. Wir werden
0: auf jeden Fall deinen Weg weiterverfolgen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für ein spannendes Gespräch bei Martin Moder. Alles, alles Gute auch jetzt für die kommenden Science-Buster-Shows, Game of Thrones. Ja, Wenn ich noch eine Karte kriege, dann werde ich auf jeden Fall gehen. Ja, ich mag nämlich Fantasy schon sehr gerne. Ich muss aber zugeben, ich habe auch noch keine einzige Game of Thrones-Folge gesehen. Ich werde mir jetzt auch ein bisschen einarbeiten. Das ist ein sehr großes Figurenpersonal. muss ich ein bisschen auskennen, damit ihr überhaupt mitkomme bei eurer Show. Wir
2: können uns ein bisschen abprüfen gegenseitig.
0: Das, das finde ich sehr, sehr gut Genau. Wir wir machen demnächst Skype-Calls, wo wir uns gegenseitig abprüfen, sozusagen. Ich prüfe dich ab, du prüfst mich ab. Schauen wir mal, wer dann besser ist. Genau. Vielleicht steigen wir das sogar fürs Radio mit. Vielen Dank, dass Sie dabei waren beim Wissenschaftsradio und bis zur nächsten Ausgabe. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag
1: von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoyradio.at